0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ja, ihr Lieben, wir begrüßen euch wieder sehr herzlich zu einer neuen Folge von Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Und wir haben einen spannenden Gast, auf den wir uns jetzt schon eine ganze Zeit lang gefreut haben. Es ist Kerem Schamberger, Jahrgang 86 – Kerem ist politischer Berichterstatter und Kommunikationswissenschaftler an der LMU München, wo er dieses Jahr auch promoviert hat. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Unterdrückung der Kurden in der Türkei und übt auch scharfe Kritik am Staatspräsidenten Erdogan, aber auch an der deutschen Politik. Aufgrund seines politischen Engagements drohte ihm zeitweise ein Berufsverbot in Deutschland. Er hat ein Buch geschrieben, auch das Vergessene Volk über die Kurden und ist auch stark engagiert, das war mein oder unser erster Bezugspunkt im Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft. Wir wollen über diese Biografie, über diesen Weg, aber vor allen Dingen auch über die Form von Aktivismus, wie Kerem sie lebt, mit ihm heute sprechen. Also herzlich willkommen Kerem Schamberger. Hallo, freut mich bei euch zu sein.
0: Ja, hallo. Kerem, was macht dich eigentlich zu einem Aktivisten oder was vielleicht auch nicht?
2: Na, ich glaube, die heutige Zeit hat äh, ziemlich hohe Anforderungen und Ansprüche an äh, Leute, die sich äh, als Aktivistinnen und Aktivisten äh, verstehen, weil sie zum einen natürlich immer in ihrem spezifischen Feld aktiv sind, zum Beispiel im Stadtviertel äh, gegen hohe Mieten und Gensifizierung äh, sich zu engagieren Und gleichzeitig aber in einer Welt zu leben, die durchzogen ist von multiplen, sehr diversen Krisenprozessen. Also zum Beispiel die Krise der bürgerlichen Demokratie, die Krise äh, der Wirtschaft, die Krise ähm, der Ökologie auch ganz, ganz wichtig. Und äh, diese gilt es sozusagen in dem sehr spezifischen Aktivismus doch dann auch immer mitzudenken und zu sehen, dass alles miteinander verbunden ist.
0: Okay, und... Woran erkenne ich also einen Aktivisten, weil ich sag mal, wir sind ja alle irgendwie natürlich ähm, unterwegs und haben unsere Meinungen und versuchen irgendwie Ziele zu erreichen. Ähm, wo würdest du sagen, ab wann beginnt Aktivismus?
2: Ich würde ich würde, gar nicht sozusagen mich mir, mir, mir zumaßen jetzt äh, zu definieren, wer, wann, wie ein Aktivist ist, äh, aber wenn man beginnt sozusagen die Lebensumstände, in denen man lebt, nicht mehr einfach passiv hinzunehmen, sondern versucht aktiv zu verändern auf einer politischen Ebene, äh, dann ist man aktiv äh, darin, seine eigen, sein eigenes Leben zu gestalten.
1: Wenn ich, wenn ich da mal einhaken darf, ähm Da ist natürlich deine Vita und und, und deine Forschungsthemen, mit denen du dich auch beschäftigst, sind vor dem Hintergrund natürlich ähm, sehr, sehr spannend. Also mir äh, ergibt sich immer so der Eindruck, dass bei dir Forschung und Aktivismus ähm, sehr, sehr stark fast schon ineinander übergehen oder das eine zahlt zumindest aufs andere ähm, stark ein. Ähm, Wie erlebst du denn selber diese Abgrenzung und ist die aus deiner Sicht irgendwie äh, problematisch?
2: Also um das zu machen, um diese Frage beantworten zu können, gehe ich vielleicht kurz auf meine eigene Forschung erstmal ein, damit damit ihr wisst, was ich so mache. Ich habe ja dieses Jahr promoviert, das habt ihr ja schon in der Begrüßung auch gesagt, und zwar war mein Thema kurdische Medien, also eine Analyse des äh, transnationalen Netzwerkes, an kurdischen Medien. Ich bin dafür nach Südkurdistan in den Nordirak gefahren. Ich bin dafür nach Rojava, Nordsyrien gefahren. Ich war in Belgien und Deutschland viel unterwegs und habe mit mehr als 50 kurdischen JournalistInnen und AktivistInnen gesprochen. Das ist sozusagen einer meiner Forschungsschwerpunkte. Ich arbeite aber zum Beispiel auch gerade mit, zusammen mit Professor Holger Pötsch, der auch in diesem Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft aktiv ist, zum Thema Arbeitskämpfe und Widerstand im digitalen Kapitalismus. Ich habe ja interviewende Lieferando, Rider und auch Gewerkschafter, die sich mit dieser Frage, zum Beispiel in Berlin, Stichwort Gorillas, äh, gerade auseinandersetzen. Und hier muss ich einfach sagen, dass äh, der Zugang zu diesen Feldern, also einmal die kurdische Bewegung, aber auch diese gewerkschaftliche, äh, arbeitskämpfende Bewegung, äh, wäre ohne meine Person oft nicht äh, möglich gewesen, äh, weil sie wissen, äh, dass ich mich als Person, als Teil ihrer Kämpfe sehe und nicht von ihnen getrennt äh, in einer wissenschaftlichen Blase lebend sehe, sondern ich bin Teil ihrer Aktivitäten. Und ähm, äh, ich ich glaube, das ist ganz, ganz äh, wichtig ähm, zu äh, zu sehen. Äh, Ich arbeite da auch sehr viel mit Karl Mannheim und äh, seinem Stichwort Seinsverbundenheit des Wissens. Also, dass man immer auch reflektieren muss, mit welcher Person man ist und wie man in ein gewisses wissenschaftliches ähm, Feld eintritt. Ich bin äh, in Deutschland sozialisiert, aber habe zum Beispiel auch eine türkische Wurzel. Mein Vater ist Türke. wenn man zu diesen Thematiken sp- äh, forscht, muss man sich dessen immer äh, bewusst sein. Ähm, auch, man muss sich auch immer darüber bewusst äh, sein, was für was denn die eigene wissenschaftliche Arbeit genutzt werden kann. Also zum Beispiel, wenn ich ein kurdisches Mediennetzwerk darstelle, dann kann es einerseits vom Staat dafür genutzt werden, dies als Legitimation für weitere Repressionsmaßnahmen zu nehmen. Aber es kann auch auf anderer Seite von äh, anderen sozialen Bewegungen zur Strukturierung ihrer eigenen Arbeit äh, und auch zum Lernen von anderen Bewegungen genutzt werden. Aber genau und... Vielleicht noch ein letzter Punkt, ich habe sehr lange geantwortet, es geht hier nicht um ein einfaches, und das beantwortet auch nochmal die Frage, es geht nicht um ein einfaches Wiedergeben der Positionen derjenigen, mit denen man forscht und gemeinsam vielleicht auch politisch aktiv ist, sondern es geht darum, dieses Wissen auf eine höhere Ebene zu bringen, es zu strukturieren und so verfügbar zu machen für andere und damit es auch der Möglichkeit der Kritik und Weiterentwicklung auszusetzen.
1: Kerem, du hast ja jetzt gerade erklärt, wie du ja sozusagen nur über über, ähm, die Tatsache, dass du Teil von deren Kampf bist, nah genug rankommst an die, um sie auch, ähm, äh, ja um deine wissenschaftliche Arbeit sozusagen mit ihnen auch zu machen. Ähm, Ist das dann, ähm, ist das dann sozusagen, muss man sich dann ein Stück verabschieden von einer wissenschaftlichen Position, die so eine Art Äquidistanz da hält? Also wie nah Ähm, Darf der Forschende denn dann sozusagen an den Gegenstand rangehen, um nicht irgendeine Art von Bias ähm, dadurch auch zu bekommen? Weil das könnte, man könnte ja argumentieren, dass das das wissenschaftliche Ergebnis dann in irgendeiner Art und Weise ähm, auch beeinträchtigt oder so ein Bias da hineinträgt, ähm, der dem Wissenschaftler nicht mehr erlaubt, genügend Distanz zum Objekt zu halten.
2: Das ist natürlich... Eine gute Frage und die berührt ja die generelle Frage danach, ob wissenschaftliche Neutralität möglich ist oder nicht. Und ich würde dieses Verständnis, das in der deutschsprachigen Wissenschaft sehr stark ist, generell äh, hinterfragen, denn ich würde sagen, das ist fast schon eine Fiktion deren Verteidigung im Zweifel einfach auch den gesellschaftlichen Status quo aufrechterhält. Ich werde jetzt im im Laufe des Gesprächs immer wieder auf ein Buch eingehen, und zwar von Geoffroy de la Gasnerie, einem französischen Soziologen, der 2018 das Buch Denken in einer schlechten Welt geschrieben hat, wo er sich genau mit der Rolle von äh, Wissenschaftlern in, in dieser aktuellen Situation auseinandersetzt. Und er, ich will ihn in einem Satz zitieren. Er sagt, in einer Welt, die sich im Krieg befindet, bedeutet Neutralität die Fortsetzung des Krieges zuzulassen. Und äh, ich würde sagen, diejenigen, die das dieses so ein Neutralitätspostulat vor sich hertragen, positionieren sich damit im Endeffekt auch sehr politisch. Im Endeffekt genauso wie diejenigen, die das kritisch hinterfragen, wie ich, aber eben nicht transparent und unausgesprochen. Und ich glaube, dieses Stichwort transparent ist da ganz, Transparenz ist da ganz wichtig, also zu sagen, aus, auf welcher Position stehe ich, wie verorte ich mich selber, damit es Leserinnen und Leser von wissenschaftlichen Texten auch zuordnen können. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch ehrlicher, als wenn man das nicht thematisiert und sagt, der Wissenschaftler spielt da überhaupt keine Rolle.
0: Absolut, also mir ist das aus der Medienwissenschaft eigentlich gar nicht so so fremd und ich frage mich, ob man das nicht einfach dadurch auflöst, das habe ich bei dir aus der ersten Antwort schon so ein bisschen rausgehört, dass man einfach Objekt und Metasprache halt streng trennt und sich selber sozusagen als Beobachtenden in der Wissenschaft auch mit immer zum Thema macht, beziehungsweise auch ein Stück weit mit zeigt und einfach sagt, ähm, das bin ein Stück weit ich mit meinen Voreinstellungen, mit meinen keine Ahnung meiner Sozialisation, meinen Werten und so weiter. Ähm,
1: das würde der Transparenz entsprechen, ne, die Kirim gerade. Ja, nicht ähm, nur
0: Transparenz, sondern auch, ähm, also Kirim hat ja gesagt, er beobachtet quasi etwas und damit strukturiert er natürlich etwas, auch durch nicht, seine Analyse, seine Darstellung. Ähm, dann ist es mir ja möglich, als Wissenschaftlerin zu kommen und meine Ergebnisse sozusagen mit seinen zu vergleichen und Abweichungen festzustellen. Und über diese Abweichungen von sehr vielen Wissenschaftlern ähm, würden wir ja dann trotzdem strukturelle, äh, strukturelle Homologien oder auch eine Abweichung halt erkennen und können sie dann thematisieren und können dann halt gucken, inwiefern sich da ein Konsens herausbildet oder nicht.
1: Das heißt aber, diese Position wäre dann schon auch von dir, Kerem, eine eine bewusste Abgrenzung gegen diese gegen diese Form von Wissenschaft, die eben dieses Neutralitätsgebot vor sich herträgt und eben so eine Art Äquidistanz, fast ein bisschen tatsächlich wie, wie in diesem eben auch teilweise etwas falschen Verständnis im Journalismus, der ja auch behauptet oder sagt, er muss irgendwie zu allem gleich viel Distanz halten, was ja jetzt Eben auch nicht zwingend. ist Da wird ja immer so dieses Hans-Joachim Friedrichs Zitat äh, durch die Gegend getragen. Der Journalist macht sich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Also es würde ja bedeuten, sich von solchen Positionen, die in der Wissenschaft tatsächlich ähm, ähnlich konstruiert werden, zumindest in der deutschen Wissenschaft, äh, doch auch ein Stück weit bewusst zu verabschieden.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich beziehe mich ja hier vor allem auf die Kommunikationswissenschaft und die ist sozusagen in ihrem dominanten Machtfeld ja schon geprägt von quantitativen Logiken. Also man fokussiert sich auf Statistiken, auf Zahlen, auf groß, große Experimente mit vielen Personen und meint dann durch diese Quantifizierung eine vermeintliche Objektivität oft reinzubekommen, weil man sagt, man kann ja immer auf diese Zahlen verweisen. Da muss man so ein bisschen auf die Herkunftsgeschichte der Kommunikationswissenschaft nach 45 äh, zurückschauen, wo vor allem aus, äh, aus der Psychologie, aus den USA, sehr viele Methoden übernommen worden sind, die dieses ja auch behaupten. Und äh, somit ist dieser Gedan- hat dieser Gedanke sehr stark Einzug gehalten in die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft. Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Unterschied zur Medienwissenschaft, weil da einfach auch mit anderen Theorien und äh, Methoden gearbeitet wird.
0: Ganz genau, die Medienwissenschaft hat diesen äh, statt quantitativen Turn nicht mitgemacht und ist deshalb auch, ähm, sage ich mal, weniger empfindlich in Bezug auf einen gewissen Bias, der vielleicht unterstellt werden könnte. Also weil sie einfach davon ausgeht, dass jeder gebiased ist, also keine Lesart eines Films ist, sozusagen frei von von den Dingen, die auch meinen Blick strukturieren. Auf der anderen Seite ähm, bedeutet natürlich Wissenschaft, etwas nachvollziehbar zu machen und auch zu plausibilisieren. Das heißt, wenn ihr meinem Blick nicht folgen könnt oder wenn ich, ähm, sage ich mal, logische Fehler begehe oder wenn ich ein Kategoriensystem wähle, was äh, äh, misleading ist, dann ist es natürlich irgendwie ein methodisches Problem und man kann das anzweifeln und kritisieren. Aber wenn ich mich vielleicht einem Thema widme, das nicht ähm, äh, Mainstream ist, oder wenn ich mich einem Thema auf eine Art und Weise widme, die nicht Mainstream ist, dann ist das eigentlich in den Medienwissenschaften ja State of the Art. Das ist ja das, was sie größtenteils machen. Deshalb wäre meine Frage auch, ähm, Kirin, wenn du jetzt auf die Kommunikationswissenschaft so ein bisschen zurückblickst, und wir sollten hier in diesem Teil heute Kommunikations- und Medienwissenschaft tatsächlich trennen, gibt es da eine Art... Rückbesinnung auf sowas wie linke Theorien oder Themen? und Wie würdest du das beurteilen?
2: Also ich ich würde nicht äh, sagen, dass es eine Rückbesinnung zu klassischen linken äh, Theorien gibt. Also ich bin jetzt seit 2017 äh, in der Wissenschaft. Ich bin im Mittelbau am Institut für Kommunikationswissenschaft hier an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. War davor lange Jahre in der Fachschaftsarbeit aktiv, also in der Zeit, wo ich den Bachelor und den Master gemacht habe. Und auch schon in der Fachschaftsarbeit ist mir aufgefallen, dass so Themen wie Herrschaftskritik, Kritik am Kapitalismus, Kritik an Medienkonzentration eher rar ist und wirklich eine Lehrstelle ist, und ich glaube, das würde, ist, ist bis heute noch so, also es dominieren im Fach, klein-klein ähm, Studien, Fok- Studien mit Fokus auf, auf gewissen Teilaspekten, ohne zum Beispiel mit großen Sozialtheorien, ähm, zu arbeiten. Und ich halte es aber für wichtig, auch in, Totalitäten, also in großen äh, Gesellschaftssystem-Dimensionen zu denken und auch zu forschen, äh, in denen, Horkheimer hat das so schön gesagt, in denen Ungerechtigkeiten als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus verknüpft sind. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz elementar, weil äh, Kommunikationswissenschaft als Sozialwissenschaft ist nicht immer eine Aufklärungswissenschaft, sondern in Teilen können Sozialwissenschaften auch eine Art Verklärungswissenschaft sein, also eine Wissenschaft zur unkritischen Beschreibung und damit auch letztendlich zu einer Zementierung des gesellschaftlichen Status quo.
0: Sag uns doch mal, was für dich Wissenschaft sein sollte.
2: Wissenschaft für mich ist und das ist jetzt meine persönliche Meinung, sollte eine Hilfe zur Veränderung der Gesellschaft bieten und nicht zur Bewahrung und Erhaltung des Status Quo sein. Also angesichts, man muss sich doch anschauen, in welcher Situation die Welt gerade ist. Ich habe gerade von diesen vielen verschiedenen Krisen gesprochen, in denen wir sind. Und wir dürfen uns einfach nicht mehr darauf beschränken, nur beschreiben zu wollen, was das ist, sondern müssen auch aktiv Teil der Veränderung sein. Also es, die Gretchenfrage ist für mich, äh, ob die, unsere, Forstel, unsere, Vorstellung, äh, unsere Forschung zur Herstellung einer gerechteren Welt beiträgt oder ob wir durch unser Handeln de facto Anteil an der Reproduktion dieses ungerechten Systems haben, in dem wir äh, leben. Und ich beziehe mich hier wieder auf Lagassnerie, auf diesen französischen Soziologen, der sagt, wir müssen eine dysfunktionale Wissenschaft betreiben im Gegensatz zu einer funktionalen, also dysfunktionalen, in dem Sinne, dass sie versucht, das Bestehende zu verändern und zur Überwindung und Transformation des Bestehenden beizutragen.
0: Und dazu nochmal einmal eine systematische Frage. Angenommen, der Status quo wäre gerecht und in Ordnung, ja, dann könnte Wissenschaft, sage ich mal, mit ihm auch einhergehen.
2: Also ich glaube, dass menschliche Gesellschaften immer von Widersprüchen durchzogen sein werden. Also für mich als Marxist ist die kapitalistische Gesellschaft unter anderem vom Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit durchzogen. Aber es gibt natürlich auch noch patriarchale Elemente, Elemente des Rassismus. Und natürlich in einer Gesellschaft, die ich für gerechter die ideale. Äh, w- dort wird es auch äh, Widersprüche äh, und auch antagonistische Widersprüche geben. Und die muss dann die entsprechende Wissenschaft auch bear- äh, bearbeiten und daran, an der Überwindung dieser neuen Widersprüche arbeiten.
0: Also für mich ist Wissenschaft jetzt erstmal ähm, das Arbeiten an Erkenntnis. Hätte ich also jetzt Wissenschaft auch gesagt. quasi ja. neues Wissen. Ja. Und ähm, dann. Ja, und du bringst dann schon eine normative Komponente rein, insofern du sagst, dieses Wissen muss in den Dienst sagst du sagen, einer einer, Gesell- einer Lesart von Gesellschaft gestellt werden, die natürlich auch eine bestimmte Lesart ist, ne? weil jetzt müssten wir ja überall anfangen zu diskutieren. Ne? Was ist Rassismus? Ähm, wo herrscht er? Ähm, was können wir dagegen tun? Was müssen wir dagegen tun? Da, dadurch, wird Gesellschaft natu- äh, dadurch wird Wissenschaft natürlich politisch. Klar. Also sehr stark politisiert.
2: Ja, Wissenschaft ist aber immer politisch. Also also ich ich und bin ja für die Diskussion. Also ich glaube, das muss diskutiert werden. Aber sozusagen sich, dieses sich zurückziehen in den Elfenbeinturm und zu sagen, ja, wir beobachten und beschreiben ja nur. Und was dann mit dem Wissen gemacht wird, das halte ich für gefährlich. Sondern ich glaube, man sollte da schon einen aktiveren Part Einnehmen. Ich erwarte ja nicht von jedem, dass er so aktiv wird wie ich und diese Verbindung so stark macht, aber in einem gewissen Sinne, dass man einfach reflektiert, was wird damit gemacht und wie kann ich auch ja zur, zur Aufhebung dieser ungerechten Zustände,
1: in denen wir leben, beitragen, das, das würde ich schon denken, dass man das tun könnte. Also zumindest sollte man diese Perspektive ähm, für sich klären, ob man das tun möchte und welche Rolle man dabei äh, spielt. Ich würde aber mal dagegen halten äh, und würde sagen, mir ist ehrlich gesagt ähm, zunächst mal ähm, eine, eine Forschung, die sich sozusagen nur von Drittmitteln inspirieren lässt, die vielleicht nur von Industrieforschung ich bin ja an der Hochschule, die im Wesentlichen technisch geprägt sind ne, und da, äh, geprägt ist und da, äh, da gibt es halt viele, die Industrieaufträge auch machen ne, und ich kann mich noch gut an Positionen aus den 70ern erinnern, wo sehr schön drin steht, Forschung ist nur dann eigentlich wirklich zweckmäßig, wenn sie frei von Zwängen ist. Wenn sie frei ist, zum Beispiel davon eben so einen einen Drittmittelauftrag zu erhalten, sondern sich eigentlich, und deswegen war ja auch die staatliche Finanzierung in gewisser Hinsicht ein großes Glück, als man sich nämlich davon unabhängig machen konnte, von solchen Interessen Dritter, nun ist der Staat ja auch ein, ein, ein Dritter so genommen, er hat ja Eigeninteressen. Das heißt, man könnte das also auch immer wieder sagen, nur hat er ähm, gesetzlicher garantiert, dass Forschung und Lehre frei sind und insofern ist man dadurch äh, geschützt. Wenn jetzt aber so ein normatives Element hineinkommt, äh, das quasi auf der anderen Seite ja auch so etwas ist wie ein, ein, ein Interesse äh, irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe, sage ich jetzt mal, denn wir haben ja über nicht alles Konsens Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass Forschung immer unter einer bestimmten Perspektivierung stattfinden muss. Und da würde ich mal dagegen halten, dass das eigentlich nicht zwingend ist bei Forschung, dass Forschung nicht in erster Linie Gesellschaftsveränderung hervorrufen muss, beziehungsweise es ist vielleicht nicht die Rolle des Wissenschaftlers, darauf will ich eigentlich hinaus, diese Gesellschaftsveränderung dann in die Tat umzusetzen. Ist denn diese Doppelrolle des des Wissenschaftlers, dass der sozusagen auch dann die Konsequenz aus seinen Erkenntnissen quasi auch immer gleich politisch interpretieren muss, äh, zwingend? Ist das notwendig? Braucht es das tatsächlich?
2: Also ich ich würde diese Gegenüberstellung von Staat, äh, Wirtschaftsinteressen und dann irgendwie eine normative Erwartung daran, wie Wissenschaftler sein sollten, jetzt nicht so, das ist ja nicht gleichberechtigt und nicht auf der gleichen Ebene zu sehen.
0: Ähm, Im Anschluss an das, was Lars gesagt hat, selbst wenn die Wissenschaftler alle sagen, nee, nee Kerem, ja, wir, wir übernehmen diese Rolle nicht. Wir, wir forschen hier einfach nur vor uns hin und produzieren Ergebnisse. Und wir stellen uns vor, dass die Forschungsgelder gerecht sind. Ja? Also das sage ich mal, jede Forschung die Möglichkeit hat, erforscht zu werden. Und dann haben wir Erkenntnisse. Dann würde, dann, dann wäre eine Forderung, die ich k- komplett plausibel finde, ähm, die Politik soll doch bitte die Forschungsergebnisse dann auch wahrnehmen und entsprechend handeln Oder entsprechend der handeln, weil das ist doch ein Punkt, das tut sie einfach nicht. Das hat man in der Corona-Krise jetzt hervorragend die ganze Zeit beobachten können. Also Politik ignoriert ja einen riesigen Teil an Forschungsergebnissen, sonst hätte sie ab den 70er, 80er Jahren Maßnahmen eingeleitet, die sozusagen für eine Klimagerechtigkeit äh, gesorgt hätten. Aber das tut sie nicht. Ich bin, würde nur nicht mitgehen, dass also mit, und ich halte das auch nicht für so pfiffig zu sagen, die Wissenschaftler müssen, weil das sind ja oft vom Typus eher wenig aktivistische Leute, auch wenn das vielleicht mal mehr oder weniger zusammenfallen mag. Ähm, aber natürlich die Wahrnehmung der, der Ergebnisse und das Leben mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Das wäre sehr sinnvoll, wenn das stärker politisch auch umgesetzt wird. Ja, ich, w- ich
2: würde ein bisschen davor warnen, sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse auf, auf, die, auf, so, einen, auf so einen heiligen Thron äh, zu, sti- zu setzen, sondern immer sich bewusst zu sein, dass ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse äh, Ergebnisse von Kämpfen sind, von äh, unterschiedlichen Interpretationen und so. Und äh, Ich glaube einfach, klar. dass, äh, weil jetzt wurde ja gesagt, okay, die Wissenschaft hat Erkenntnis X und die Polit- Politik muss das so umsetzen. Das ist natürlich vielleicht für Naturwissenschaften einfacher gesagt, aber in den Sozialwissenschaften gibt es ja immer viele verschiedene Positionen. Ich glaube einfach, es ist wichtig zu sehen, dass der Raum des Wissens, also zum Beispiel Universitäten und der Raum der Politik nicht voneinander zu trennen sind. Also jede wissenschaftliche Arbeit ist zugleich auch eine politische Arbeit und jegliches Handeln als Wissenschaftlerin findet auch in einem politischen Kontext statt. Und somit ist auch jede öffentliche Äußerung von Forschenden immer auch, nicht nur, aber auch politisch. Und wenn wir schreiben, veröffentlichen, uns in Vorträgen zu Wort, zu Wort melden, haben wir immer auch an der Produktion von Diskursen teil, die, die unser Wissen über die Welt prägen und damit auch zur Gestaltung der Welt beitragen. Egal, ob man das jetzt politisch sieht oder nicht, es ist einfach immer so. Und dessen sollte sollte man sich äh, bewusst sein, wenn man als äh, Wissenschaftlerin forscht und publiziert.
0: Da gehen wir, glaube ich, beide mit, Lars, oder?
1: Absolut, dessen sollte man sich bewusst sein, auch solcher komplexer äh, Zusammenhänge. äh, Wo mir jetzt nur dran lag, ist sozusagen, das mal als Position wirklich rauszuarbeiten, Weil ich den Eindruck habe, dass das ja eben in der deutschen Kommunikationswissenschaft über die haben wir ja bisher viel gesprochen, natürlich auch zu, zu der einen oder anderen Irritation führt. Weil viele, die eben aus diesem dominanten, eher empirisch orientierten Zweig des Faches kommen, die können da so gar nichts mit anfangen. Die sehen so eine Position total kontaminiert. Hast du das selber auch schon erlebt, dass da sozusagen der Ärger auch aufwallt, wenn man sie mit mit dieser anderen Art Wissenschaft zu denken im Fach konfrontiert?
2: Also erstmal würde ich von etwas Positivem sprechen wollen in dieser Frage. Es es hat sich ja 2017 ein Netzwerk gegründet, das heißt Netzwerkkritische Kommunikationswissenschaft, das eben benennt, dass es im Fach Kommunikationswissenschaft dort einige Lücken gibt. Gibt. Und ich will jetzt betonen, dass ich hier nicht als Sprecher von Krikovi auftrete, sondern als eine Person, die dort aktiv ist. Und ich spreche jetzt auch als jemand, der nach zehn Jahren Studium und Promotion die Wissenschaft im Anfang nächsten Jahres verlässt. Aber das zeigt erstmal, dass es so einen Bedarf gibt und die, unter, die Reaktionen auf dieses Netzwerk waren sehr unterschiedlich. Wir haben äh, sehr positives Feedback bekommen von auch etablierten ProfessorInnen, aber es gab natürlich äh, auch Kritik äh, daran, dass wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel äh, Schwerpunkt legen auf äh, politische Ökonomie und Analyse von Eigentumsstrukturen in Medien, dass wir damit Marx-Folklore äh, betreiben würden. Das wurde äh, uns zum Beispiel vorgehalten. Ähm, aber äh, in Insgesamt sind die Reaktionen auch positiv. Zum Beispiel sieht man das daran, wir wollten ja eigentlich im November äh, unsere äh, vierte Tagung machen in Wien. Die mussten wir jetzt verschieben wegen äh, der Corona-Pandemie. Aber es gab so viele Anmeldungen wie noch nie. 140 Anmeldungen hatten wir äh, und ein wirklich sehr ausgefeiltes Programm. Das zeigt, dass es einfach einen Bedarf gibt. äh, Der der Newsletter ist, äh, beziehungsweise der E-Mail-Verteiler ist von mehr als 350 Leuten abonniert. Also es gibt schon, es zeigt einfach, dass es einen Bedarf gibt an alternativer, kritischer Kommunikationswissenschaft.
0: Ja, und damit ist im Prinzip die Frage nach der, ähm, so welche Fragen gehören eigentlich mehr in die Mitte des Fachs ähm, ein Stück auch schon äh, beantwortet. Es scheint so zu sein, als gehörten im Moment halt diese kritischen Fragen oder diese Skepsis auch in die, gerade auch in die Mitte des Fachs Kommunikations- und auch äh, Medienwissenschaften.
2: Also ich, ich kann das nochmal ergänzen. Also ich, ich würde das auch konkret benennen können. Ich würde sagen, dass wir in der Kommunikationswissenschaft eine gewisse Eigentumsvergessenheit haben. Also dass Eigentum als gesellschaftliche Basisinstitution im Kapitalismus, das wirklich alles dominiert, dass das seltsamerweise in der Kommunikationswissenschaft eher als randständiges Thema bearbeitet wird und wir haben uns als Kikuvi Netzwerk zum Beispiel deshalb auch vorgenommen, in unserer Konferenz, die wir verschieben mussten, die wird jetzt vom 12. bis 14. Mai aller Wahrscheinlichkeit nach in Wien stattfinden nächstes Jahr, dass wir uns genau mit dem Einfluss von Eigentum auf Medien und Öffentlichkeit in der digitalen Sphäre, aber auch in klassischen Zeitungsbetrieben zum Beispiel beschäftigen wollen.
0: Siehst du denn in der institutionell gefassten Forschung an den jetzigen deutschen Instituten eine Offenheit für diese Themen? Also sind die offen oder sind das ganz spezielle 350 Leute, die da in den Verteiler stecken?
2: Ähm, Also natürlich jeder Mensch ist speziell, der in diesen Verteiler äh, steckt. Ähm, Ich glaube, also es, es gibt in der deutschsprachigen Wissenschaft keine offenen Mittel der Zensur, also dass über gewisse Themen nicht gesprochen oder geforscht oder geschrieben werden darf. Das funktioniert anders und subtiler. Also es gibt sehr krasse Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, allein wenn man sich das Verhältnis von Professor und Doktorand oder auch noch Studentin anschaut. Es gibt das Problem, dass es sehr wenige Festanstellungen gibt, Gibt. Und de, wenn man sich dann zum Beispiel um staatliche Forschungsgelder bewirbt, ähm, dann spart man lieber äh, mit Kritik, die ans äh, Fundament geht. Also zum Beispiel, indem man äh, kritisch über die Eigentumsordnung hier schreibt oder auch indem man wissenschaftliche, äh, fundamentale Wissenschaftskritik äh, betreibt. Und ich glaube, man darf da den Kontext einfach nicht zu vergessen. Ist. Wir brauchen äh, zum Beispiel äh, ein Ende der, dieser krassen Befristungsschleifen. Wir brauchen äh, sichere Arbeitsplätze, damit die Leute sich auch mehr Gedanken machen können über so kritische äh, Themen. Denn äh, der letzte Satz an, an der Analyse von Totalitäten zu arbeiten, also von großen Gesellschaftsdimensionen, das dauert auch, auch oft auch einfach länger, als dass man jedes halbe Jahr eine Klein-Kleinstudie publizieren kann. Und bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist es einfach riskant, sich auf sowas einzulassen. Äh, und man fokussiert sich dann lieber auf das, was beim Machtpol des Faches gut ankommt.
1: Jetzt, um da gleich nochmal anzuschließen, das ist ja das Interessante oder das, was mir persönlich auch aufgefallen ist, als ich selber dann mal an einem solchen Netzwerktreffen teilgenommen habe. Also ich sage jetzt mal von mir selbst, ich habe das ähm, ja nicht mit euch mit, mit, mit begründet oder war da nicht in diesem Team dabei, habe da aber sehr viel Sympathie dafür, weil ich das ähnlich beurteile, dass wir da in der Kommunikationswissenschaft gewisse blinde Flecken hatten, die solche Eigentumsfragen zum Beispiel, ähm, aber auch ähm, die Frage äh, der Ideologie, der Ideologiekritik. Und der Rolle auch von Ideologiekritik als Methode, also ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen, so an der Hochschule bis in die frühen, 90er Jahre war das als als methodisches Set in Sozialwissenschaften immer noch komplett äh, gängig und habe bei uns noch in Lehrveranstaltungen erlebt, dass jemand sagte, wie würden Sie das methodisch denn angehen, dass dann ein Kollege aus der Soziologie sagte, ja natürlich ideologiekritisch, also es war vollkommen selbstverständlich noch Anfang der 90er Jahre ähm, an der Uni Siegen ähm, solche ähm, Sätze noch zu hören. Und äh, irgendwann scheint sich das ein Stück gedreht zu haben, jetzt kommen wir wieder dahin zurück und ich war überrascht, dass es eine ganze Reihe tatsächlich junger Kolleginnen und Kollegen ja sind, Ähm, auch diese Gründungsgruppe von CricoVie sind eben sehr viele junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und du hast eben gesagt, es sind einige Ältere auch dabei, einige Lehrstuhlinhaber, die die sich ähm, freuen, dass so etwas jetzt wieder kommt, dass so etwas als Perspektive stärker durchdringt, aber kann man denn sagen, ähm, dass das System so viel Offenheit hat, dass das ähm, so eine Forschung auch von jungen Wissenschaftlern ermöglicht oder kann sich das sogar als Karrierehindernis äh, dann am Ende entpuppen?
2: Also ich würde sagen, dass es eher ein äh, Karrierehindernis ist im Fach als äh, kapitalismuskritischer oder herrschaftskritischer Forscher oder Forscherin, äh, bekannt äh, zu sein. Also ich äh, tausche mich ja mit sehr vielen Krikuvi-Kolleginnen aus, wir haben viele Zoom-Meetings und so und die die berichten alle, äh, wie schwer es ist, eine feste Dauerstelle oder noch dazu vielleicht sogar eine Professur ähm, zu äh, bekommen. Äh, Man kann sich ja mal ein paar äh, Personen anschauen, wenn man institutionell dauerhaft erfolgreich sein will, muss man als linker Kaveler, wie es scheint, erstmal ins Ausland zu Ausland gehen? Also es gibt zum Beispiel Christian Fuchs, der in London war, oder Thomas Almer, äh, der auch in England gelehrt hat oder Sebastian Sevignani, der bei uns sehr aktiv ist, der sitzt zum Beispiel in der Soziologie in Jena, auch nicht sozusagen in der Kommunikationswissenschaft. Und viele gehen halt ins Ausland, weil zum Beispiel in englischsprachigen Ländern oder zum Beispiel auch in Lateinamerika ein ein solches Wissenschaftsverständnis viel verbreiteter und auch akzeptierter ist. Ist. Das ist natürlich nicht alles schwarz-weiß und wir arbeiten als Kikuvi netzwerk auch daran, dass wir Leute hier in, in die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft bringen und das, das werden wir, glaube ich, auch schaffen. Aber es ist einfach äh, insgesamt äh, schwieriger. Und ich glaube, ähm, als Kikuvi versuchen wir auch... Ähm, sozusagen gezielt daran äh, ranzugehen und äh, diese so ein Netzwerk zu schaffen, in dem äh, äh, ja, Lagassnerie, ich beziehe mich wieder auf den, der, der beschreibt es als die Ermöglichung oder Schaffung von oppositionellen Räumen, in denen wir solidarisch zusammenkommen können und auch daran arbeiten, dass es Einzelne von uns auf äh, gewisse äh, Positionen schaffen. Aber vielleicht letzter Satz, ich will noch noch mal hervorheben, dass dieses Wissenschaftsverständnis, das ich hier vertrete, auch in Krikowien nicht das dominierende Wissenschaftsverständnis ist, sondern wir haben verschiedene äh, äh, kritische Wissenschaftsverständnisse, aber das ergänzt sich einfach ganz gut. Und es zeigt auch, dass ich jetzt nicht irgendwie versuche, das allen aufzudrücken, so wie ich es verstehe.
1: Nee, das finde ich, das das kennzeichnet die Gruppe auch. Ähm, Vielleicht äh, direkt da im Anschluss äh, nämlich dran, also, so so wie ich diese Form erlebe, bietet sie eine Plattform und ja auch genau diesen diesen Diskurs oder die Diskussion, dieses Ringen auch um, was geht denn oder was geht denn nicht. Ich habe das ja selber auch mal erlebt, als ich in diese Runde eine eine Bitte hineingegeben habe, die kam von von einer Polizeibehörde aus Baden-Württemberg, die irgendwie diskriminierungsfreier mit Sprache umgehen wollte, Und da habe ich gedacht, frage ich doch mal die Krikovi-Leute, da wissen doch bestimmt viele Bescheid, wie man das gut machen könnte. Ich so relativ naiv aus so einem Hilfsaspekt heraus und erntete dann natürlich relativ schnell auch Rückmeldungen aus dem Kreis, wo gesagt wurde, meine Güte, wie kann man denn so einer staatlichen Repressionsbehörde äh, überhaupt äh, irgendwie äh, die bei unterstützen wollen? Das ist doch, ähm, Krikovi ist doch vor allen Dingen gegründet worden, auch als, als etwas, was sozusagen äh, Herrschaftsideologie ähm, hinterfragt. Ähm, ist, ist quasi so etwas dann... Ähm, eigentlich nicht mehr gangbar oder, oder wo würdest du für dich selber sagen, ähm, dafür macht Forschung oder auch Beratung aus der Forschung heraus. Es ist ja Beratung, auch sozusagen Institutionsberatung, man könnte auch Politikberatung damit verknüpfen. Ähm, macht das Sinn, ähm, irgendwie so Beratung äh, aus, aus dieser Form von Forschung, wie du sie vertrittst, ähm, anzubieten? Und wäre jetzt Beratung einer Behörde nicht sozusagen... Ähnlich legitim wie Beratung, ähm, sage ich mal, von anderen Institutionen, äh, die vielleicht eher ähm, äh, ja, äh, gesellschaftlichen Wandel anders äh, interpretieren. Oder ist so eine Beratung von der Behörde sowieso eher im, im Sinne von bewahrend wieder äh, zu verstehen, so wie du es einleitend gesagt hast, und nicht im Sinne von Veränderung. Also ich kann mich an den kleinen Konflikt, den wir da auf der Mailingliste hatte,
2: sehr gut erinnern und fand auch, dass wir den sehr produktiv gedreht haben, weil wir ja dann eine, eine Diskussionsveranstaltung bzw. ein kleines Seminar dazu genau. organisiert ja. haben. Mhm. Also meine Position ist, ich, ich würde das davon abhängig machen, dass welche staatliche Einrichtung oder Behörde äh, das ist. Es gibt ja unterschiedliche Funktionen und es ist auch immer abhängig von den Kräfteverhältnissen und der Struktur in der staatlichen. Einrichtung. Es gibt ja zum Beispiel auch staatliche Institutionen, die keinen primär repressiven Charakter haben, zum Beispiel das Umweltministerium und so weiter. In deinem Fall ging es ja ganz konkret um die Zusammenarbeit mit der Polizei und also ob man Polizeiarbeit verbessern kann. Also meine Position ist, dass für die Polizei für mich eine Institution der Unterdrückung ist, die nur sehr schwer reformiert werden kann. Das sage ich natürlich in dem Wissen, dass die Polizei in einem bürgerlichen Rechtsstaat auch noch andere Funktionen hat. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird sie immer auf ihren ursprünglichen Zweck zurückkommen. Und das ist letztendlich die Aufrechterhaltung äh, des Herrschaftsverhältnisses, das das vor allem auf auf dem Privateigentum Hm. der Produktionsmittel Hm. ähm, äh, beruht. Ähm, äh, Also ich, und deshalb würde ich es immer noch ablehnen, mit äh, der Polizei zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, dass Polizei in diesem Staat letztendlich nicht äh, reformierbar ist. Ich, ich, äh, eine, eine Kollegin hat auf Twitter gestern gepostet, es ging damit damals auch um gestern auch um so Diversifizierung in der Polizei äh, und sie hat gesagt, für mehr Diversität bei der Polizei, weil alle Menschen das Recht haben, von ihren eigenen Leuten zusammengeschlagen zu werden. Ähm, das ist jetzt, also deshalb ist, ist es meine äh, Position. Ich weiß, es gibt immer noch genügend andere Leute, die das anders sehen und auch mit diesen Institutionen zusammenarbeiten. Äh, für mich ist äh, mein Wissenschaftsanspruch eben ein anderer. Ich will lieber mit Akteurinnen und Akteuren der gesellschaftlichen Veränderung zusammenarbeiten, also mit sozialen Bewegungen, mit Gewerkschaften, mit Benachteiligten und, und Unterdrückten und auf ihre Wissensbestände Bestände und äh, Konzepte zurückgreifen und nicht versuchen, irgendwelche Institutionen, die für mich einen grundsätzlich repressiven Charakter
1: haben, versuchen zu reformieren. Ja, ich meine, das ist ja ja eine spannende Frage, weil das geht ja sehr stark ans Gesellschaftsverständnis ran und wie man denn Gesellschaft ordnen könnte. Also ich will das auch hier gar nicht zu stark vertiefen, aber mich würde natürlich schon interessieren, Ähm, äh, wenn wenn das quasi ein ein Unterdrückungsorgan ist letzten Endes, wie denken wir denn äh, Gesellschaft so wie sie verfasst ist äh, ohne so eine eine Institution Ähm, welche Vorschläge gibt es denn, würde mich wirklich interessieren
2: Also man muss natürlich fragen, was ist denn in dieser Frage, die du gestellt hast, was ist denn Gesellschaft, also Gesellschaft ist ja kein monolithischer Block, sondern ist durchzogen von äh, Klassenwidersprüchen und auch anderen, anderen unterschiedlichen Interessen. Und daraus folgt für mich immer die Frage, für wen produziere ich Wissen? Und das muss ich mir dann immer äh, ganz konkret anschauen. Also ich, ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Also ich hatte ja, bevor meine Anstellung hatte ich drei, vier Monate den, äh, eine Art Berufsverbot, weil der Verfassungsschutz versucht hat, meine Anstellung an der Universität hier in München zu verhindern. Das nur sozusagen als Vorinformation. Und dieses Jahr habe ich äh, eine Werbemail vom Verfassungsschutz in meinem Unipostfach gesehen, weil er äh, ein <lacht> Zentrum für Analyse und Forschung des Bundesamts für Verfassungsschutz gegründet hat. Also ein Forschungs- Institut zu Zitat Erfassung extremistischer Bestrebungen und da gab es jetzt irgendwie im September eine äh, Auftaktkonferenz und da wurde ich eingeladen auch äh, da, daran teilzunehmen, also völlig äh, absurd und da ist ganz klar, dass es, äh, mit so, solchen Akteuren ich äh, keinerlei Interesse habe ähm, zusammen zu arbeiten. Mein Schwerpunkt liegt auf sozialen Bewegungen und die ja auch Teil der Gesellschaft sind, aber halt ein Teil der Gesellschaft, den ich für unterstützenswert halte.
0: Aber wäre es nicht gerade eine spannende Herausforderung? mit solchen Akteuren zusammenzuarbeiten.
2: Also der Verfassungsschutz hat für mich keinerlei Legitimität. Äh, er dient äh, zur Aufrechterhaltung gewisser neonazistischer Strukturen, hat beim NSU-Komplex eine äußerst üble Rolle gespielt. Also mit diesen Leuten, die will, also diese Institution äh, will ich abschaffen und nicht irgendwie durch äh, Forschung noch mal darin helfen, ihre Überwachungsinstrumente noch zu verfeinern. <lacht> das muss ich ganz, ganz hart zu so sagen, ehrlich
1: gesagt. Ja. Ja, also ich, ich habe jetzt nicht zu wenig Studien äh, über den Verfassungsschutz äh, mir angeguckt, aber ähm, ist das nicht sozusagen die Institution, also jetzt vielleicht die Polizei sogar noch eher als den Verfassungsschutz, da verstehe ich die Kritik äh, äh, durchaus, äh, auch, auch weil äh, viele Verfassungsschützer, man sich ja da über deren sag ich mal deren Seite gar nicht mehr äh, klar sein kann, ne? wenn die irgendwie verdeckt äh, irgendwo schon auch in den Gruppen stecken. Äh, das hat ja schon vielfach zu Schwierigkeiten geführt, aber ähm, mich würde äh, schon interessieren, ob du nicht denkst, dass du da zum Beispiel eine Institution ähm, auch, ja sag ich mal, relativ äh, über einen Kamm scherst, denn ich glaube schon, dass es äh, ja auch, auch in diesen Institutionen Gruppen gibt, denen selbst beispielsweise faschistische Umtriebe oder Gruppierungen überhaupt nicht recht sind und die versuchen die auch und zwar sehr ernsthaft ähm, zu bekämpfen. Also eine Art Selbstreinigungsversuch, wie sehr der quasi innerhalb des Systems von Erfolg gekennzeichnet sein kann überhaupt nur. Du sprichst ja eher von, von Abschaffung und das eben irgendwie im System anders zu bauen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass dieser Versuch, das System da von innen zu reformieren, ernst gemeint ist. Das kann man den Akteuren meines Erachtens nicht absprechen.
2: Also im Verfassungsschutz würde ich Ihnen dieses Anliegen ernsthaft absprechen. In der Polizei würde ich da schon differenzieren natürlich. Aber ich habe ja gesagt, also meine Kritik an der Polizei orientiert sich ja auch nicht an den einzelnen Akteurinnen oder an dem der Polizistin, die mir jetzt auf der Straße, auf der Demonstration gegenüber äh, steht, sondern an der Institution Polizei. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, im Endeffekt ist die Institution Polizei ein Mittel, um die herrschende Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten, ja, weil sie sind bewaffnet, sie haben entsprechende Befugnisse und das, deshalb habe ich da eine Fundamentalkritik daran. Ähm, wenn natürlich, ich folge auf Twitter zum Beispiel auch vielen kritischen Polizisten, die über ihre eigene Arbeit und die Arbeit ihrer Kolleginnen sehr kritisch berichten. Äh, das, das ist mir natürlich auch sympathisch, ähm, aber ändert nichts an meiner grundsätzlichen ähm, Kritik an der Nichtreformierbarkeit der Polizei. Es gibt ja in den USA noch viel stärker, aber eine, auch eine Abolish the Police. Bewegung, also die versucht, Gesellschaft zu denken, in der die Polizei nicht ständig mehr Stellen, mehr Geld, mehr Einflussmittel bekommt, sondern in dem die Polizei zurückgefahren wird und gesellschaftliche Konflikte versucht werden, auf andere Art zu lösen. Und darüber, ich bin da ja jetzt kein Experte, aber darüber würde ich zum Beispiel viel, viel lieber dann sprechen oder nachdenken.
0: Okay, das wäre dann aber tatsächlich ein Nachdenken über also das ähm, Jenseits unseres Staatsverständnisses äh, voranschreitet. Ne? Also das wäre dann schon was ganz anderes, was man sich dann vorstellen müsste und äh, ein, sage ich mal, schon gesellschaftliches Experiment. Auf
2: jeden Fall, aber ich glaube, äh, wir, wir stehen vor unglaublich krassen gesellschaftlichen Veränderungen. Also die Klimakatastrophe, das werdet ihr erleben, das werde ich erleben, ja. wird zu so krassen ja. gesellschaftlichen Veränderungen führen, die darauf deuten momentan alle Zeichen hin, wahrscheinlich eine sehr autoritäre Veränderung sein wird. Also mit Abgrenzung, noch stärkerer Abgrenzung nach außen. Das europäische Grenzregime wird noch tödlicher äh, äh, sein, aber auch mit einer Autoritarisierung oder autoritären Entwicklungen im Inneren. Und deshalb bin ich dafür ganz offensiv, so konkrete Utopien, oder Eric Olin Wright hat es als reale Utopien äh, beschrieben, darüber nachzudenken. Und da kommt auch den Wissenschaften wieder eine, eine Rolle zu, und zwar diese Utopien versuchen mitzudenken und mitzuerarbeiten.
0: Ja, das. Also ich denke, da können wir auf jeden Fall mitgehen, was, was äh, diese Utopien angeht
1: ja ich, ich würde auch sagen ich kann kann Kerem da völlig folgen wenn ich wenn ich also sozusagen die Radikalisierung und Autoritarisierung im Äußeren wie im Inneren also jetzt im Europäischen wie im eigenen Land ich finde das sieht sieht man schon auch in der Corona Politik ne dass auf einmal eine andere Art von es wird zwar lang laviert und diskutiert aber dann kommt es doch mit einer Art von Durchsetzungsstärke daher die man so eigentlich bisher nie gekannt hat und wo man wo man eigentlich glaube ich sich schon ausmalen kann, was passieren wird, wenn die Klimakrise ähm, nicht nur uns, sondern ähm, überhaupt die Kräfteverhältnisse zwischen den Staaten äh, noch weiter strapaziert, dass wir zu zu ganz starken Durchgriffsregieren äh, führen. Ich glaube, da gibt es auch schon genügend ähm, Beobachtungen, die das das unterstreichen. Ähm, Ja, gut, Henriette, du wolltest...
0: Ich würde würd mal eine Abschlussfrage stellen, die uns ähm, ganz wegfühlt, oder ich weiß es nicht, eigentlich, glaube ich, geht es gar nicht anders, Kerem, als dass man ins Politische kommt, wenn man mit dir spricht. Und ich würde aber trotzdem mal eine methodische Frage stellen oder die Frage nach Methoden stellen. Also, wie sieht man denn das, was du sehen möchtest oder sichtbarer machen möchtest, am besten? Also, mit welchen welche Methoden legst du denn jetzt beispielsweise mir als Medien oder auch kommunikationswissenschaftlich Arbeitende nahe gibt oder gibt es da welche, die du mir nahelegen würdest?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, äh, also ich berichte jetzt aus meinem eigenen Wissenschaftsverständnis. Also ich glaube erstmal, das Arbeiten mit großen Sozialtheorien kann dort helfen. Also, dass man Theorien in einem gewissen Sinne als einen Scheinwerfer versteht, der bestimmte Sachen hell erleuchtet, die ich mir anschauen will und alles andere darum so ein bisschen dunkel macht, weil man ja sonst aus der prinzipiellen Unendlichkeit der Gesellschaft überhaupt nicht wissen würde, was man äh, raussuchen kann. Also deshalb sollte man sich eine, äh, wenn man ein Forschungsprojekt hat, eine Sozialtheorie aussuchen, die, gewi- die, die sozusagen den Forschungsprozess leitet und ist auch, da sind wir wieder am Anfang transparent macht und intersubjektiv nachvollziehbar macht, wie ich auf diese Ergebnisse gekommen bin. Ähm, äh, Genau, und dann, ich arbeite sehr viel mit äh, qualitativen Methoden. Äh, Ich bin äh, ein großer Fan von Interviews äh, mit Menschen, weil ich glaube, dass es in der Gesellschaft, äh, in vielen sozialen Bewegungen ein ein unglaubliches Wissen vorhanden ist, das in der Wissenschaft oftmals nicht wahrgenommen wird und dass es lohnt, sich auszugraben und mit diesen Methoden und
1: großen Sozialtheorien zu betrachten und zu systematisieren. Die, die Art von Forschung, Kevin, wie du die betreibst und ähm, was wir vorher gesagt haben darüber, dass ähm, dieser Wissenschaftsbetrieb in ähm, Deutschland jetzt nicht unbedingt dazu geneigt ist, diese Forschung auch ähm, zu unterstützen wirklich und äh, dem Raum zu geben in seiner äh, gegenwärtigen Verfasstheit, führt die dann letzten Endes eigentlich auch dazu, ähm, dass Leute wie du dann der Wissenschaft abhanden kommen? Weil du trittst ja jetzt, hast du uns gesagt, auch sozusagen ganz aktiv aus der Wissenschaft aus. Also kann man man mit deinem Verständnis dann gar nicht mehr weiter Wissenschaftler sein mit deinen Zielen und deiner Art Wissenschaft zu betreiben?
2: Genau, also ich werde im im neuen Jahr, Anfang 2022, einen neuen Job äh, antreten, der so in der Schnittstelle von Wissenschaft, Aktivismus und Menschenrechtsarbeit ist. Was genau, das werde ich noch nicht sagen, das bleibt noch ein kleines Geheimnis. Ähm, Aber ich verlasse die Wissenschaft jetzt nicht mit mit irgendwie einem Reuegefühl oder einem schlechten Gefühl. Ich weiß, kann aber realistisch einschätzen, dass mein Weg nach der Promotion äh, einfach hier enden wird, weil es gibt keine Dauerstellen im Mittelbau und dass ich im deutschsprachigen Raum und ich will auch hier bleiben, weil ich zum Beispiel in Bayern, in München, sehr verankert bin oder in Deutschland, dass ich äh, die, dass die Chance, dass ich eine Professur bekomme, das wäre ja der nächste Schritt, also Habilitation und dann eine Professur, dass die eigentlich gleich null ist. Und das ist eigentlich nur eine, eine realistische Einschätzung der Situation, ähm, aber die gilt für mich. Es gibt in, im Netzwerk Kikowie einige Leute, denen ich zutraue und denen ich auch dabei helfen möchte, dass sie eine Professur bekommen. Ähm, und ich glaube, es kommt einfach auf eine, eine gute Zusammenarbeit Arbeit drauf an. Das heißt, ich verlasse die Wissenschaft nicht irgendwie böse, sondern für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt im Leben. Nach zehn Jahren an, an, im öffentlichen Dienst bzw. an der Universität ist auch mal was Zeit für was Neues.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Absolut, also dafür wünschen wir dir viel Erfolg und hoffen von dir trotzdem auch über über, äh, Krikovi und über deine anderen Aktivitäten viel zu hören. Ich bin ja Münchner Bürger, ich habe ja auch verfolgt, dass du ja auch für die Linke als Direktkandidat angetreten bist. Das ist ja auch noch eine weitere Facette deiner Tätigkeit. Also viel Erfolg weiterhin, Kerem, auf diesem Weg.
0: Ja, Kerem, da wünschen wir dir eine eine gute neue Zeit.
2: Vielen Dank, ich freue mich drauf. Danke für das Gespräch. Genau, eine
1: Mhm. gute neue Zeit. Danke.
0: Danke.